0: Programa Trânsito e Mobilidade
1: Olá a todos e todas que nos acompanham, uma satisfação estar com vocês, entrar em vossos lares, vossos locais de trabalho, seja de manhã, de tarde ou de noite, estamos aí com mais um programa Trânsito e Mobilidade, e nessa tarde de sexta-feira aqui em Curitiba, chuvosa, né? meio frio, uma, uma coisa meio esquisita, né? padrão Curitiba, né? que nem os curitibanos aqui às vezes se acostumam, é, estamos aí com a presença aí em nossos estúdios do professor Valdiroso e do nosso Ilustre convidado, já amigo, já colega, já assim, parceiro aqui do curso de Trans e Mobilidade Urbana da Uninter, professor Calbianco. Professor Carl, seja muito bem-vindo. Professor Baldilson, boa tarde. É, e apresenta, por gentileza, para os nossos telespectadores, aqueles que não lembram, né? Quem é o nosso ilustre visitante de hoje?
2: Muito boa tarde, professor Gerson, boa tarde, professor Cabianco, e a todos vocês que estão aí nos prestigiando nesse momento. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui meu colega, professor Cabianco, aqui, a gente que já trabalhou um bom tempo, já juntos aí no polo de apoio presencial. Professor Cabianco, tem um vasto currículo aqui em administração de empresas com... Ah, habilitação e análise de temas, é teólogo, analista de perfil comportamental, pós-graduado com MBA em Planejamento e Gestão Estratégica, MBA em Administração em Marketing, MBA em Segurança e Defesa Cibernética, pós-graduado em Teologia e Pensamento Religioso, pós-graduado em Coaching é, Pessoal e de Equipes, mestrando em missiologia Prática, inteligência positiva. Enfim, um, currículo, um vasto currículo hein, que veio falar um pouquinho hoje para nós aí sobre gestão de projetos. Seja muito bem-vindo, professor.
0: Obrigado, professor Waldilson, Muito obrigado também, é, é, professor Gerson, pelo convite, pela lembrança. É uma alegria, né, poder estar com vocês aqui. É dentro dessa desse momento, dentro desse programa que vocês utilizam aqui na Uninter, e é muito grato porque eu gosto muito é, trabalho com a Uninter, né? Sou professor corretor também de questões aí de, de vários várias disciplinas e toda a maioria desses cursos que o professor Val Wilson citou ali, todos eles foram feitos aqui na Uninter, né? Então assim é uma grata satisfação colaborar, estar com vocês e poder fazer parte aí dessa, dessa live.
2: Isso aí, professor, nós que agradecemos. Então, professor, uma dica para os nossos alunos que muitas vezes nos questionam. Nós temos a disciplina no curso de gestão de trânsito e mobilidade urbana, sobre gestão de projetos, e a importância do projeto para iniciar uma grande ação, um grande trabalho. Fala um pouquinho para nós aí.
0: Bacana, vamos lá. É, projetos é uma área assim, que me fascina muito, porque trabalho com projetos já fazem aí alguns anos também. Ah, já fiz alguns projetos. Né? Na verdade, o meu primeiro projeto foi no, no, no interior do estado do Paraná, numa cidadezinha pequenininha ali. É, foi um projeto social. Eu nunca havia feito um projeto, nunca tinha mexido com isso, mas, é, quando cheguei na cidade, senti a necessidade que, que existia no local. Né? E, a partir daí, então escrevi um projeto e foi bacana, porque a gente teve bastante êxito. Então, essa questão de projeto está muito é, é, voltada com uma necessidade que a pessoa... Né, que quer escrever o projeto, está sentindo no momento. Ou algum objetivo que ela, quer, que ela queira buscar, né? ou mudança que ela queira fazer. Então, o projeto, se a gente for analisar, ele está muito envolvido com a nossa vida, a nossa caminhada, com a nossa jornada, que passa até mesmo por muitas coisas quando a gente pensa em planejamento, por exemplo. Ah, vou fazer um curso. Na verdade, você não está só estartando um processo de fazer um curso, você está começando um projeto. E esse projeto é um projeto educacional, que, se você for analisar muito bem, ele tem várias etapas. Né? Então, o projeto ele está ligado com tudo, professor Valdir. Ele, ele está atrelado à nossa caminhada, à nossa jornada, aí, o tempo todo. É, muita gente não tem essa percepção. Né? Mas, quando a gente começa a lidar com isso, é, é bem interessante.
2: Certo, existe projeto para tudo, né, professor Carl? Projeto de vida, projeto profissional, né? E o que você diria para nós, as etapas de um projeto?
0: Ótima pergunta. As etapas, ela vai tudo depender do ambiente que você está, do ambiente que você pretende modificar. E, e é claro, passa primeiro para uma análise. Então, por exemplo, se você estiver fazendo um projeto individual, você vai é, é importante que inicialmente antes de você começar a escrever o projeto, você pare algum, algum momento e analise, né? Analise a situação, pense no problema que você quer resolver. Então, assim, é, a grosso modo, a, as etapas de um projeto seria primeiro a identificação da necessidade ou do objetivo a parte da elaboração da ideia, ou seja, o que eu quero resolver, e aí dentro disso vai ter vários outros desmembramentos ali, né, do tipo quem que vai fazer, quanto que eu vou precisar, é, em que etapas, enfim, uma série de fatores concatenados aqui. Depois disso, vai para a parte prática, que seria a parte de aplicação da ideia, né? Aí entra a questão de cronograma, entra a questão de recursos e tudo mais. Num outro, numa outra etapa vem a questão da avaliação e, novamente, uma reformulação daquilo que foi avaliado e, em alguns momentos, né? e aí tem a questão lógica, é, quando a gente fala de projeto, que seria a finalização do projeto, tá? E, é claro, há projetos que eles se retroalimentam e eles vão se estendendo. A partir de um, eu, eu, eu faço outro, né? Mas tem alguns que eles são bastante pontuais e encerra, então, esse ciclo na finalização mesmo.
2: E me diz uma coisa, professor Calvo, quando eu faço um projeto, ele pode ser alterado? Por exemplo, isso é uma regra que tem que ir até o fim daquele jeito ou nesse meio tempo eu posso alterar? Pergunto porque muitas vezes quando o nosso aluno faz um projeto, por exemplo, hoje eu sou gestor de trânsito e mobilidade urbana, enfim. Fiz um projeto, mas aquele projeto a longo prazo teve que ser alterado devido a uma nova legislação. Isso pode acontecer?
0: Perfeito, não só pode, como é objeto de todos os projetos, porque atualmente, para você ter ideia, há alguns anos atrás, vamos dizer assim, 5, 10 anos, tinha-se a ideia, quando você fazia planejamento estratégico, que esse planejamento ele é engessado, você não podia mexer. Né? E fazia esse planejamento para 3, 4, 5, às vezes 10 anos. Agora, você imagina, numa velocidade que nós estamos hoje, com a questão da comunicação, com a questão da internet, com a questão das esse mundo globalizado... Se você faz, é, fizer um projeto que você não possa mexer, você está fadado a não conseguir fazer nada, porque você, você elaborou hoje, você começou o processo hoje, amanhã as coisas já mudaram. E não só nisso, na questão de mudanças é, situacionais, mas também na própria questão econômica, financeira, política. Não é? Então, assim... Aquela ideia do passado em que se fazia coisas e elas ficavam é, sem poder alterar, isso daí ficou no passado. Porque hoje, professor Valdiroso, é, existe dentro do escopo do projeto a questão da avaliação. Então, utiliza-se pelo menos três meses de, de parâmetro de, de atividades e depois faz-se uma avaliação. Dentro dessa avaliação, não que você vai mudar a, o objetivo final do projeto, você vai fazer ajustes. Né? É, semelhante coisa acontece na questão política, na questão de obras. Não é? A obra começa com um valor, começa com uma equipe trabalhando, começa num dinamismo e, dali a pouco, passa um, um determinado período é, tudo isso daí vai, sendo, vai sendo ajustado. Então, sim, há necessidade de fazer as avaliações e as
2: correções
0: é, durante as etapas do projeto.
2: Excelente, professor Carl. E muitas vezes, nós tivemos agora recentemente no curso de gestão de trânsito e mobilidade urbana uma atividade prática para que os alunos pudessem trazer para nós alguns dos problemas e, claro, soluções. A partir dessas soluções, professor, quais seriam os primeiros passos ali? Eu sei que você já colocou inicialmente, mas quais seriam os primeiros passos quando identificamos um problema e começamos a fazer ali um projeto voltado para trânsito? Quais seriam os primeiros passos enquanto eu gestor?
0: É, veja, é, se esse esse projeto, né, ele foi escrito uh, apenas por uma pessoa é, e ela fez uma proposta de uma ideia, porque às vezes é muito bacana você propor uma ideia que nem você falou, né? Ah, não, faça tal coisa. E às vezes a pessoa se encanta com isso, tal e fica achando que é assim. É Ótimo, a ideia é legal, mas quem é que vai fazer? <risos> como que vai fazer? Quanto que isso vai custar? Em que etapa do processo eu estou? Quem é que vai me ajudar nessa etapa? Né? Ou nessas etapas? Então, assim, fazer um projeto, ele implica responder a essas questões. Né? Quem, quando, como, onde, quanto. Então, são detalhes que... Ah, partindo da ideia, vai somado com esses elementos para que o projeto tenha corpo em si e realmente aconteça. Porque senão só fica na esfera das ideias. Né? E ficando na, na esfera das ideias, a, a mudança não acontece, a mobilidade não é melhorada, o, o recurso pode não acontecer para aquela melhoria, ou seja, de ideias nós estamos cheios, né? Separar e se começa a conversar, todo mundo tem ideia. Todo mundo quer dar um. fazer uma sugestão, fala que isso, que aquilo. Ah, eu vi lá na Europa, eu vi nos Estados Unidos. Tá bom, mas vamos fazer aqui. Né? Vamos, vamos nos unir, fazer esse negócio acontecer. Então, assim, as etapas são é análise, análise inicial e levantamento da estrutura. Então, uma boa dica para se iniciar um projeto é. teve a ideia. Aí reúne a tua, tua equipe, ou você mesmo faz um tempo ali de brainstorm. O que, que seria isso? Você começa a pensar aleatoriamente, vai pensando em tudo que está envolvido. Não precisa ser algo fechado, ah, não, vou pensar só em mobilidade. Não, coloca a cabeça para funcionar, deixa a criatividade fluir e vai pensando. Pensa e vai escrevendo tópicos, né? Escreve tópicos e tal. Depois, num outro momento, você começa a perceber essa lista que você fez. Não, isso daqui não tem nada a ver com a questão de mobilidade. Então, você risca fora. Ah, não, isso daqui, isso daqui é férias. Isso aqui não tem nada a ver com mobilidade também. Risca, tira fora. E vai ficando somente aquelas é, ações que você entende que são relativas à mobilidade. A partir delas, você, vai, você pode criar os objetivos principais do projeto. Né? Os objetivos principais são os, obje os objetivos macro, ou seja, finalizando o meu projeto, o que, que eu quero alcançar com ele? E aí depois tem as questões da, das metas, né? que elas fazem parte aí é, é, das etapas para alcançar o objetivo, que muita gente confunde. Meta com objetivo.
2: Exatamente, professor Gerson. Agora o professor Cal me fez lembrar, quando eu iniciei com o meu projeto no mestrado, que era um tema, e me apaixonei pelo aquele tema, e seria aquele tema, e a orientadora falou assim, olha, até um abraço para o professor Ciderli, ela falou assim, não, não se apaixone pelo tema, ou seja, não se apaixone tanto pelo teu projeto, porque você precisa de mais pessoas para construir. E uma das coisas que eu aprendi com o professor Gerson é que tudo é construído em quatro mãos, em dez, em vinte, e assim por diante. Professor Gerson...
1: Perfeito, pessoal. O professor Carl traz uma temática que é fundamental para o nosso dia a dia, né? desde projetos pessoais né? e até os nossos projetos aí que nos conectam com outras pessoas, com outras empresas, enfim. Mas eu tenho uma pergunta para o professor Carl, que é algo assim, professor Carl, que é, é, é até recentemente, essa semana nós estávamos discutindo um projeto de um novo arranjo institucional de pesquisa para o Estado do Paraná, e também com várias pessoas. O professor Valdir, a gente conversa em diariamente né, sobre como como a gente conduz o curso, como a gente conduz uma disciplina, uma dúvida aqui, uma dúvida lá, mas quando você tem muitas pessoas, professor Cal, e aí você chega uma hora que você é, fez o brainstorming, show de ideias e tal, é, 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 fica uma hora que a gente, enquanto você, você percebe que o, o líder do grupo, ele tem um certo milíndre em estabelecer as metas e quem faz o quê. Porque, às vezes, é, é, quando o grupo está muito indeciso sobre o que fazer, o que não fazer, quem vai pegar, quem vai pôr a mão na massa mesmo, né? às vezes eu acho que o, o líder tem que, de repente, ser um pouco, não vou dizer autoritário, mas ele tem que dar assim, algumas direções para que a coisa saia do papel e vá para o. <risos> e, e aconteça realmente. Como é que o professor vê esse momento em que o projeto precisa é que alguém. Tome a frente, que alguém estabeleça quem faz o que. Como é que o professor percebe isso hoje no nosso dia a dia? A gente, às vezes, define muita coisa aqui pelas redes sociais. Assim, ah, a gente tá, vamos fazer uma reunião pelo, pelo Teams, vamos fazer uma reunião pelo, pelo Google Meet. E ali a gente faz todo esse processo. Mas daí, daqui 15 dias, o pessoal, retorno do. do, 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 do para a gente fazer o. o, o, o uma cinta que. Aí chega no tal, no tal. 15, 15 dias depois, não tem nada pronto, ou seja, todo mundo debateu, todo mundo conversou, mas ninguém escreveu ninguém colocou a mão na massa como é que o senhor vê se esse, esse é um dilema hoje pra, pra, acho que para as corporações e para um gestor de projetos né? colocar a mão na massa mas com quem? como e sem ser autoritário como é que funciona isso, professor? bacana
0: bacana a pergunta, professor Gerson então vamos lá é, tem várias etapas aí, vários é, processos, vamos dizer assim. Né? Quando a gente trabalha na questão corporativa, com uma empresa que tem várias pessoas ali, e vai ser estartada uma ideia com um projeto, é muito importante que se forme com esse grupo, né? é, grupos de trabalho, como a gente chama, né? que são os famosos aí, GTs nesses grupos de trabalho é importante que cada grupo eleja um líder então veja aqui nós já estamos quebrando essa essa percepção de autoritarismo né porque eu delego aquele grupo que foi formado é, que eles escolham um líder entre eles certo e aí esse líder vai ficar ficar responsável por fazer as anotações por fazer as determinações que aquele grupo vai chegar nas conclusões que vão ser atribuídas a eles. Tá? Então, a primeira, a primeira etapa, no meu ponto de vista, seria isso. Eu tenho um time grande, eu fragmento isso em grupos menores e essas é, pessoas participantes ali elegem um líder para responder pelo grupo. No segundo, segundo momento, o que, que eu faço? Eu pego a, a, as ideias e vou afunilando, vamos estruturando para ver o que, que daquela ideia nos interessa, de fato, para ser executada. Porque tem muitas ideias que né, a gente sabe, são só ideias que elas não vão sair da esfera de ideias. Elas são muito boas, mas assim, é, estão anos-luz à frente daquilo que a está querendo fazer. Então, a gente precisa colocar o pé no chão e falar assim, não, isso aqui, mais esta e esta. Por exemplo, pega-se três objetivos. Pegando-se três objetivos, fragmenta esses objetivos em outras etapas e distribui para as equipes. Ou seja, muitas vezes o que acontece, nesse exemplo que, que você trouxe, professor, é que é, o líder principal muitas vezes não tem essa, esse conhecimento, talvez, ou essa habilidade para pegar esse conteúdo e determinar, entregar para determinado time a execução dele. E, e outra percepção, não é só entregar, oh, preciso que vocês é, 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 trabalhem com essa atividade número um, certo? Não é só isso. Por quê? Eu preciso dar prazo. Eu preciso falar para eles, olha, eu preciso dessa tarefa até o dia 15. Só que, na verdade, o que, que acontece? A minha data é até dia 20. Estão entendendo? Então, assim, eu coloco cinco dias, pelo menos, de antecipação para ele me entregar. Por quê? Porque imprevistos acontecem. Ah, chega no dia ele não conseguiu reunir a equipe, chega no dia ele não fez, ele isso, aquilo. Então, quando a gente fala em gestão de projetos, trabalhando com uma base de, de, de equipe nessa proporção que o professor traz, ele, ele passa na liderança principal, ou seja, a pessoa que está articulando esse processo, de ter essas regrinhas, de ter essas determinações, porque senão é, é, a gente. Né? O ser humano gosta de se relacionar, gosta de conversar e, e, e estando junto ainda, num ambiente de amizade, de, 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 de colaboração, a gente conversa muitas coisas, muitas vezes, menos do que é importante para o trabalho. <risos> né? É bem isso. E, então, precisa de orientação. E a pessoa que está à frente, o líder que está à frente, ele tem que ter essa, essa percepção. Pegar o problema dividir em etapas, selecionar grupos e escolher o líder, determinar tarefa com tempo de, de, de entrega. Aí a coisa pode funcionar adequadamente.
2: Escutando o professor cal falando, o professor Gerson. O professor Gerson, já faz algum tempo, já entrou em contato com um aluno no curso de gestão de trânsito e mobilidade urbana conosco através do link Tutoria. E ele sumiu a Secretaria de Trânsito da cidade dele. Não vou citar aqui o nome da cidade, pela, pela... Por questões particulares. Mas quando ele colocou ali para mim, professor, eu assumi a secretaria e agora? O que, que eu faço? <risos> <risos> projeto! Já está projeto, aonde você quer chegar, né? E de acordo com a disciplina que temos do curso que ensina especificamente cada etapa de um projeto. Mas o que eu gostaria de perguntar para você, professor Carl, é uma pergunta um tanto auspiciosa: qual é o fracasso de um projeto?
0: O fracasso de um projeto, professor, ele pode é, começar a fracassar. <risos> Quando ele parte só da ideia, ele parte da ideia, vamos dizer, uma ideia muito grande, muito bonita, e ele não, não preenche esses pré-requisitos, sabe? É, a pessoa ela fica muito mais empolgada, ela fica muito mais na questão emocional, aquilo que você você estou né apaixonado pelo tema rapaz quando a gente está numa numa área é, de resolver problemas e a gente tem a condição de fazer é, é muito fácil acontecer isso da gente se apaixonar pelo pelo tema né e, e achar que os problemas eles não isso aí ele resolve né isso aí é tira de letra. Não, isso aí tem recurso, né? sabe? E as coisas não são assim, a gente sabe que não são assim. Então, o fracasso do, 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 do projeto, ele, ele pode começar logo nos primeiros meses, primeiros dias ali, se o gestor, se a pessoa que está à frente desse, desse projeto não, não tiver essa atenção. Olha, nós estamos fazendo um negócio aqui que ele é muito pé no chão. Eu preciso saber quem são as pessoas que estão comigo? Eu preciso saber aonde que nós vamos buscar recurso. Eu preciso saber aonde que eu vou colocar recursos, né? Eu não posso ficar alterando é, é, a questão de, de colocação dos recursos. Por exemplo, recebi é, cinco mil reais para fazer determinada atividade numa praça, né? aí vem a demanda, vem os 5 mil reais e eu vejo que tem uma necessidade numa rua anterior àquela praça, eu vou lá e faço aquela obra naquela rua. Está equivocado, isso aí é um fracasso no teu projeto. Isso aí não pode acontecer, porque se aquele recurso ele foi, ele foi solicitado para fazer a alteração é, na praça, rapaz, ele tem que ser colocado na praça. Então, esse é, 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 um, é uma etapa que, muitas vezes, a gente, quando tem a visão geral do projeto, a gente, a gente fica na, na, na tendência de querer resolver as coisas, mas não, não pode ser assim, porque, senão, aí vira uma, né, vira uma bagunça e a tendência é te levar realmente para um fracasso imediato quando você utiliza recursos em lugares errados que não estavam descritos naquele projeto.
2: Exatamente, muitas vezes a gente vê a utilização do dinheiro público né é, tendo que utilizar mais ainda para tapar aquele recurso, tapar aquele rombo, na verdade, onde que se pintou uma faixa, vai lá e coloca outra, né? altera verdade. totalmente a via, trabalho em cima de retrabalho e quem paga por isso somos nós, cidadão, né? e é acabar atrapalhando a, a vida de uma cidade inteira, ou seja, a mobilidade ali, o trânsito da cidade, ele vira um verdadeiro caos por um projeto já que começou errado, né hum. professor Jair, estamos quase chegando nos momentos finais, Você passou muito rápido hoje ah sim,
1: com certeza uma, uma, até Valdez, vou aproveitar assim um, uma última pergunta para o nosso professor Cal Bianco professor Carl, entre, a, a, entre o gestor de projetos e o, vamos pensar assim uma repartição pública, o chefe, né? o, o solucionador de problemas e plantão. Uhum. <risos> o, como é que nós estamos hoje? Como é que o professor percebe hoje? A, a, estamos mais para o chefe, solucionador de problemas, ou estamos a, estamos caminhando para o gestor de projetos de uma forma mais plena? Ou como é que o professor percebe hoje assim as empresas e o próprio serviço público? Ainda estamos centralizados na figura do chefe? solucionador dos problemas ou determinador quase que autoritário do que o que fazer, quem faz, como faz, enfim, ou estamos caminhando a passos lentos para que tenhamos realmente grandes gestores e projetos é, no nosso dia a dia, seja na empresa, seja no serviço público. Como é que o professor percebe o cenário hoje no Brasil? Professor, eu
0: percebo é, essas duas situações com maior ênfase na questão do chefe. É, infelizmente né? diga-se de passagem porque tem muita gente ocupando cargos de liderança mas com poucas habilidades para liderar então o que, que acontece ele precisa dar resposta ele precisa é, é, ele é cobrado a todo instante né? muitas vezes de uma forma bastante enérgica e ele transpassa isso para os seus subordinados e isso com o tempo leva com que essa pessoa, ela ela se torne um chefe. Ela se torne um gerentão, né? Aquele que vai ficar controlando, cuidando, tomando conta. Ele vai ficar preocupado se tá gastando muito dinheiro com cafezinho. Então assim, infelizmente nós temos poucos líderes. Por quê? Porque muitas vezes a posição ou as características de um verdadeiro líder, elas não são ensinadas, né? A gente aprende meio que forçado ali. E aqueles que querem aprender, aqueles que gostam da área, né? Porque tem gente que não quer assumir compromissos, tem gente que quer só ficar ali, é, cumprir as oito horas dele, né? Ficar de boa, se vier férias, 30 dias de férias, né? 30 dias de férias, eu nunca vi coisa como essa, né? só no Brasil mesmo. <risos> mas o que, que acontece? Então, assim essa percepção de líderes, eu, eu arrisco dizer, tem, nós temos, em tá? repartições públicas, em vários lugares, nós temos, mas em pequena proporção. Muito mais nós temos pessoas, gerentes, pessoas-chefes, pessoas que... Que, eh, eh, se, se eh, responsabilizam né, de uma forma muito enérgica e poucos são trabalhados, poucos eh, saem dessa, desse nível para um outro na, na posição de liderança, que vai somar com a equipe, vai somar com o time, vai trazer conteúdos novos, vai realmente fazer com que aquele projeto, com aquele grupo, né, ele tenha um nível eh, maior de assertividade. Essa
2: é a minha opinião. Isso aí. Professor Gerson, trabalhei durante cinco anos com o professor Calbianco. Eu lembro quando eu assumi aquela coordenação, um polo com mais de cinco mil alunos, lembra, professor Calbianco? Sim. Os outros ainda. E quando eu comecei, inexperiente ainda, eu tinha gestão de pequena empresa, não né, de grandes ali, proporções, ali, enfim. E o professor Calbianco sempre ele falava assim: delegue, delegue, reuniões, constante. Sim. E aquilo foi ficando, eu, 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 nos bastidores a gente conversando. Professor Cabiango foi meu braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, enfim, aprendi muito com ele nessa questão aí de liderança. Então, deixo publicamente aqui meu agradecimento, professor, por todos esses anos aí que aprendi contigo. Ganhamos vários prêmios juntos né uhum. e foi resultado desse sucesso que a gente trabalhou durante esses cinco anos. Um abraço a todos aqui que estão, até ouvir alguns alunos aqui, o Ruberval, enfim, todos eles que estão aqui conosco na live. Professor Gerson?
1: mais uma vez, então, né, professor Valdir o senhor Valdir né, acerta em cheio com o nosso convidado, né que traz realmente um recado fantástico um recado precioso, aqueles que não puderam ouvir é, podem ouvir depois aí o, 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 o nosso programa, porque hoje as palavras do professor Cal são realmente é, muito importantes para esse cenário né, que nós temos no Brasil e, e a importância também de gestão de projetos. Então, muito obrigado, professor Cal por trazer essa, essas ideias brilhantes, né, sempre, esses, esses starts para nós, aí, esses insights para nós pensarmos um pouquinho mais sobre gestão de projetos, sobre liderança, enfim, sobre a nossa forma de gerir a, 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 a nossa vida né, como um todo. Então, professor muito obrigado por estar conosco e agradeço também pelas brilhantes palavras da tarde de hoje. Agradeço ao professor Valdius e a todos os nossos colegas, alunos e todos que nos acompanharam nessa tarde. Professor Valdius. Isso
2: aí. Posso já o professor Calbianco Para as considerações finais?
0: Bom, eu que agradeço a vocês, né? Mais uma vez aí pela lembrança. Como eu falei, é muito gratificante estar com vocês, né? Pessoas sérias, fazendo um trabalho sério fazer um trabalho realmente que importa aí para a cidade, que importa para as pessoas, né? a área educacional é fantástica. Então, assim, estão de parabéns ao Ninter, né? todo o processo, toda esse processo de levar o conhecimento aos alunos através da rádio, através dos meios de comunicações que a gente tem. E é uma alegria muito grande poder compartilhar e trocar experiência com vocês. Eu que agradeço.
2: Isso aí, professor Cabianco, Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco, a Adriana, o Maurício Cavazzani, deixa eu ver quem mais aqui, todos que estiveram presentes, o Berval, o pessoal da Direção Certa, Gisele Delfini, os colegas aqui da Escola Jurídica que estiveram conosco. Pessoal, muito obrigado e até o próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.